0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Un, Versión para la radio de Abel Rosales Las chicas monstruo han intentado envenenar a los monjes Pero solo el peregrino ha logrado escapar
1: Ha sido una suerte que haya conseguido escapar De todas formas, ¿qué puedo hacer? El maestro y mis hermanos han sido envenenados y no tengo ni idea de los poderes exactos de esas mujeres. Lo mejor será que pueda llamar al espíritu
0: de estas tierras y le haga unas cuantas preguntas más. El dios local le confirmó que eran siete arañas espíritu a las que se enfrentaba. Valiéndose de la magia pudo matar a las chicas araña, pero el taoísta se enfrentó a él con su espada. Luego de varios asaltos, el diablo de los cien ojos, también conocido como el monstruo de las muchas pupilas, logró escapar. Afligido el rey de los monos, se puso a llorar. ¿No me reconoces, gran sabio? Una voz desde arriba sorprendió al rey mono. Soy yo. El peregrino levantó enseguida la vista y vio que se trataba de la anciana dama del monte Lee. Sin pensarlo dos veces, se elevó hacia lo alto y tras darle las gracias, preguntó. ¿De dónde venía, señora? cuando decidió iluminarme con su presencia. Cuando regresaba a casa, después de haber tomado parte en el Festival del Árbol de la Flor de Dragón, me enteré de la suerte que había corrido su maestro, y decidí aparecerme bajo la forma de una viuda reciente, con el fin de arrancarle de los brazos de la muerte. Para ello, debe ir cuanto antes a ver a Pralamba, pero procura no decirle que la idea ha salido de mí. Esa inmortal tiene la mala costumbre de echar a la gente la culpa de todo. El peregrino volvió a darle las gracias, y remontándose de un salto por encima del cielo, no tardó en llegar a la montaña de la nube morada. No le costó mucho trabajo descubrir la caverna de las mil flores. A su alrededor crecían pinos centenarios, cuyo frescor se extendía hasta lo último rincón del paisaje, altísimos cedros que parecían estar hechos de jade, orquídeas de aromas penetrantes que cubrían los muros de piedra y un sinfín de hierbas silvestres que brillaban como gemas bajo los rayos del sol. El gran sabio inició el descenso y comprobó sorprendido que la belleza aumentaba a medida que descendía. Lo que más llamaba la atención de todas formas era que no hubiera rastro alguno de presencia humana. El silencio era tan absoluto que ni siquiera se escuchaban los cacareos de las gallinas ni el ladrido de los perros.
1: ¿Es posible que no sea esta la morada de la inmortal que he venido a buscar?
0: Siguió caminando, y al cabo de unos cuantos kilómetros, se encontró con una monja taoísta sentada sobre un cojín. Aquella mujer no era otra que la bodhisattva de la caverna de las mil flores, también conocida por el honorable nombre de Pralamba. Al reconocerla, el peregrino aceleró el paso y llegándose hasta ella la saludó y contó todo lo que había pasado. Cuando ella expresó su disposición de ayudarle, el rey mono preguntó.
1: Disculpe mi ignorancia, pero le importaría revelarme qué armas para usar para atrapar a este monstruo?».
0: Me bastará con una simple aguja de bordar.
1: Si hubiera sabido que únicamente necesitaba una aguja de bordar, no habría venido a molestarla. Yo mismo puedo agenciarme un carro entero de ellas.
0: Esas agujas de las que hablas están hechas de metal y no sirven para nada. La mía, por el contrario, no tiene nada que ver con el hierro, el oro o el acero. Está relacionada con algo que crece en los ojos de uno de mis hijos, la estrella de Orión. El peregrino no supo qué decirle. No tardaron en ver el fulgor de los haces de luz y, extendiendo el brazo, el gran sabio informó. Ahí está el
1: tembro de la flor amalía.
0: Para Lamba se sacó entonces del cuello una aguja de bordar, poco mayor de dos centímetros de larga y tan fina como una ceja. La lanzó con una mano hacia arriba y al poco tiempo se escuchó un fuerte sonido que hizo desaparecer al instante todos los rayos de luz.
1: Es fantástico, realmente fantástico. Vamos a buscar la aguja. ¿Para qué? «¿No ves que la tengo aquí en mi mano?»
0: El peregrino y la bodhisattva descendieron al mismo tiempo de las nubes y se dirigieron hacia el templo. El taoísta estaba acurrucado contra la puerta con los ojos cerrados y sin atrever a moverse.
1: «¡Maldita bestia! Ahora quieres hacerte pasar por un ciego,
0: ¿eh? Pues pásase a ver lo que es bueno». Se sacó la barra de hierro de detrás de la oreja con ánimo de asestarle un buen golpe, pero se lo impidió la bodhisattva diciendo «¡Déjalo, gran sabio!» «Lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar a tu maestro». El peregrino se dirigió directamente al salón de invitados, donde sus tres hermanos seguían tumbados en el suelo y con la boca totalmente llena de espuma. Al verlos, el peregrino no pudo contener las lágrimas. «Deja de llorar. Aquí tengo tres pastillas, que son un auténtico antídoto contra el veneno que han tomado». El peregrino se inclinó respetuoso. La bodhisattva se sacó de entre las mangas un papel lleno de agujeros, lo desenvolvió y seleccionó tres píldoras de un color rojo intenso. Enseguida se las confió al peregrino, encargándole que metiera una en la boca de cada monje. Le costó trabajo abrirles los dientes, pero consiguió hacerles tragar a todos el remedio. La medicina no tardó en llegar a sus estómagos y poco a poco empezaron a reaccionar, pero no recobraron el conocimiento hasta que no expulsaron todo el veneno. De esta forma, gracias a la intervención de Pralamba, el monje Tang recobró la vida, sometiéndose el monstruo de las muchas pupilas a los imperativos de la virtud. Tripitaka y sus discípulos prosiguieron su camino hacia el oeste, espoleando despreocupadamente al caballo. Pronto tocó a su fin el verano y comenzó a sentirse la presencia del otoño. Un aire fresco hacía temblar a veces los cuerpos, mientras las lluvias ponían definitivamente fin a los días calurosos y las hojas de los árboles se iban tornando definitivamente pálidas. Por las noches, las luciérnagas se mostraban como puntitos de luz que salpicaban el sendero, al tiempo que los grillos no dejaban de desgranar su monótono canto, enardecidos por la luminosidad de la luna. De pronto, una montaña impenetrable le cerró el paso. Más tarde supieron por un anciano que se encontraban en la cordillera del Camello León, con una longitud que supera los 1.600 kilómetros. En ella se encuentra la caverna del mismo nombre, en la que habitan tres diablos, con unos poderes realmente extraordinarios. El primero, en cierta ocasión, tras desafiar a los cielos, se tragó de un solo golpe a más de 100.000 soldados celestes. El segundo posee una altura de casi 100 metros, unas cejas que recuerdan un gusano de seda, unos ojos de fénix, una armoniosa voz de mujer y unos dientes tan largos como remos. Cuando se enfrenta con alguien, lo único que tiene que hacer para derrotarle es enroscársele alrededor del cuerpo como si fuera una serpiente. Y el tercero es conocido como masa de nubes de treinta mil kilómetros. Al moverse agita los vientos y embravece los mares. Posee un arma terrible, el jarrón de la doble fuerza del yin y el yang. El que tenga la desgracia de caer en su interior se transformará en una masa pastosa antes de que hayan transcurrido tres cuartos de hora. <risa> Reflexionando sobre lo que debía hacer, el rey mono se dijo,
1: Espero no cometer ninguna equivocación, porque eso puede costarme la vida. Está claro que si deseo atrapar a esos monstruos dentro de la caverna, lo primero que tengo que hacer... es es quitarme de en medio este patayón de diabrillos. ¿Pero cómo conseguirlo?
0: Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Karel Cusidó y Carmen González. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.